0: Cambio en las estrategias de enseñanza-aprendizaje para la nueva generación Z, o de los nativos digitales. Doctora Cecilia Beatriz Díaz, Doctora Norma Patricia Caro, Eduardo Jesús Gauna. Las instituciones educativas, en particular las de nivel superior, han comenzado a recibir alumnos pertenecientes a una nueva generación denominada Z, o de nativos digitales. Para la mayoría de ellos, la tecnología es muy importante en sus vidas, ya que nacieron en la era digital. No conciben la posibilidad de un mundo sin conexión, ya que a través de las TICs satisface necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación, información e incluso formación. Las características particulares de estos jóvenes plantea un desafío para los adultos muchas veces en desventaja en cuanto al manejo de los dispositivos tecnológicos, tanto en los establecimientos educativos como en el futuro mundo del trabajo. El presente artículo describe distintas estrategias aplicadas en una cátedra de la carrera de contador público y licenciatura en administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, para motivar y captar ...la atención de los alumnos por la materia de estudio. En los últimos tiempos ha surgido la tendencia científica, antropológica y social... De clasificar a las generaciones de seres humanos según los periodos sociales, históricos y tecnológicos que han condicionado sus ambientes y posibilidades de crecimiento y desarrollo. De esta forma nacen las siguientes clasificaciones: la generación X, que abarca a los nacidos entre los años 70 y 85, la Generación Y, que incluyen a los nacidos en la década de los 80s y principios de los 90s, y la actual generación Z, que comprende a los nacidos entre principios de los años 90 y el año 2004-2005 aproximadamente, en NSYNC 2013. La generación Z, también llamada nativos digitales NG, NGEN, o generación de red, NET en inglés, o generación digital, designa a los jóvenes que han crecido rodeados de nuevos medios, que los utilizan en su día a día para comunicarse, formarse, entretenerse, ...y que representan el segmento más activo en su uso. Sobre esta temática se trabajará a continuación con el objetivo de explicar... ...no sólo el impacto que la tecnología tiene sobre esta nueva generación... ...sino también el uso de mecánicas pedagógicas con mayor atractivo y motivación para los alumnos Z... ...que han comenzado a ingresar a la universidad en los últimos años. Para el logro de dicho objetivo se dividirá el trabajo en cinco partes comenzando por una conceptualización y caracterización de las distintas generaciones y su relación con la tecnología. Luego analizarán algunas estrategias para captar la atención y fortalecer el aprendizaje de los jóvenes. En el tercer apartado se comparten algunas experiencias en la asignatura, tecnologías de la información de las carreras de contador público y licenciatura en administración de la Universidad Nacional de Córdoba y que, en cuanto se describen los resultados, al final se analizarán las conclusiones. CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS se le llama generación X a los nacidos entre 1971 y 1985, cuyos integrantes fueron testigos de grandes cambios. Vida analógica en su infancia y digital en su madurez. Vivieron la llegada de Internet, aceptan las reglas de la tecnología y conectividad. No logran desprenderse del todo de las culturas organizacionales. Es la generación de la transición, con mayor fricción con las que vienen Y y Z. La generación Y, sucesora de la X, son personas nacidas entre 1985 y 1992. Les tocó vivir el auge del Internet y la transición del 2 al Windows. Además, los teléfonos móviles, SMS, ordenadores y o entretenimientos portátiles se volvieron accesibles y disponibles cuando promediaban edades entre 15 y 20 años. Sync 2013 es la generación que ha utilizado más tipos de tecnología para el entretenimiento, internet, SMS, teléfono móvil, reproductores de CD, de mp 3 MP4, entre otros. La generación Z está comprendida por todas aquellas personas que nacieron entre finales del siglo XX y la primera década del siglo XXI y hoy tienen en promedio entre 10 y 20 años. La tecnología es, para la mayoría de ellos, parte central de su vida y casi una extensión de su propio cuerpo. Es la primera generación absolutamente digital y plantean un desafío para los adultos muchas veces en desventaja en cuanto al manejo de los dispositivos tecnológicos, tanto en los establecimientos educativos como en el futuro mundo del trabajo. Los Z son 100% nativos digitales, expresión concebida por Mark Prensky 2001, que los define como aquellos individuos que nacieron en la era digital y son usuarios permanentes de las tecnologías con una habilidad perfeccionada, no conciben la posibilidad de un mundo sin conexión ni respuestas al alcance de un clic, se sienten atraídos por las TICs, ya que con ellas satisfacen necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación, información e incluso formación. Estos jóvenes han sido criados en un entorno cambiante y en constante transformación, con innumerables avances tecnológicos, nuevos medios de comunicación, multiplicidad de productos y formas de consumo, acceso ilimitado a información y contenidos, enfocan el trabajo, el aprendizaje y los juegos de manera diferente, ya que captan rápidamente la información multimedia de imágenes y videos igual o mejor que si fueran texto consumen datos en múltiples fuentes y esperan respuestas instantáneas. Esta generación ha crecido inmersa en las TICs, por lo que navegan con fluidez, son hábiles en el uso de diferentes dispositivos, utilizan reproductores de audio y video, digitalizados, capturan fotos que editan y envían, crean sus propios videos, presentaciones, multimedia, música, etc. Burcajila 2013 Acercándonos al área... De la psicología, hay quienes sostienen que el crecimiento de este entorno tecnológico puede haber influido en la evolución de su cerebro. Prensky, 2012 Se está investigando si los juegos electrónicos han afectado algunas habilidades cognitivas, incluso si se han generado una nueva estructura neuronal. En su capacidad multitarea, pasan el menor tiempo posible en una tarea determinada y abren el mayor número de frentes posibles, provocando pérdida de productividad disminución en la concentración y se acortan los periodos de atención, cambian muy rápido de un tema a otro. Resumiendo, se pueden mencionar las siguientes características esenciales. Se encuentran hiperconectados, ya que manejan diferentes lenguajes digitales, celulares, tablets, videojuegos, reproductores digitales de música y computadoras, lo que hace que se adapten de manera extraordinaria a las nuevas tecnologías como ninguna otra generación son impacientes, hijos de la inmediatez de la tecnología, no soportan esperar mucho, hacen varias tareas a la vez y todo lo chequean en la web, no conciben el acceso a la información sin la existencia de Google, ya que rastrean la información azarosamente, googleando, y no por medio de lecturas tradicionales o búsquedas sistemáticas, en libros, enciclopedias o diccionarios, Prefieren ver gráficos antes que los textos que los explican, y no al revés. Sánchez 2012 Utilizan las redes sociales como principal medio de comunicación Son consumistas, deciden que comprar, no buscan aprobación de personas con experiencia y conocen el producto porque lo investigan Convencen y superan en información a quienes tienen el real poder de compra se, ca se caracterizan por poseer escasez de habilidades interpersonales ya que la mayoría está acostumbrado a las interacciones sociales mediante medios virtuales por lo que no desarrollan habilidades para hablar en público de manera correcta dado que sus modos de comunicación son principalmente a distancia la generación z tiende a ser mal oyente debido a que tiene menos en cuenta lo que otros tienen que decir son muy individualistas en su carácter y creen en su propia persona su sociedad existe en internet donde se abre su mente y expresan sus propias opiniones. En el ámbito educativo, estos alumnos están mucho más predispuestos a utilizar las tecnologías en actividades de estudio y aprendizaje que lo que las unidades académicas pueden ofrecer. La educación desempeña un papel poco importante en sus vidas, ya que no la ven como un medio de supervivencia. Para ellos prevalece la inteligencia y el conocimiento sobre la tecnología que aprobar programas formales y estructurados. Esto genera un estado de insatisfacción, creando una distancia cada vez mayor entre docentes y alumnos. El desafío ante la generación Z. El grupo que conforma la generación Z posee características psicológicas e ideológicas que obligan a las instituciones educativas a modificar completamente sus modos de funcionamiento para atraerlos, motivarlos y retenerlos. Dado que la vida de los miembros de esta generación transita y se resuelve a través de diferentes pantallas, se puede percibir que su capacidad de atención y su pensamiento lógico-racional están siendo reemplazados por una capacidad de atención discontinuada y por un pensamiento superficial. Van de un tema a otro, como se hace zapping o se navega a través de los links, lo que los lleva a no leer necesariamente una página de arriba hacia abajo, ni de izquierda a derecha, sino que escanean y saltan las páginas buscando palabras claves. Una de las formas de archear la brecha y tratar de captar la atención de los Zetas, sea usando la técnica de juegos o games, la gamificación es una metodología que se está difundiendo y que consiste en la integración de la dinámica de juego en ámbitos no lúdicos tales como comunicación, psicología, educación, salud, productividad, entre tantos otros. De esta forma, los participantes incrementan la motivación y el compromiso mediante la consecución de objetivos con la finalidad de obtener un reconocimiento por parte del grupo. Esta mecánica se compone de herramientas técnicas y programas que, utilizados en forma complementaria, permiten alcanzar las metas de forma precisa y completa. El objetivo general de la gamificación es influir y motivar a los participantes para conseguir que logren adquirir hábitos y alcanzar objetivos. Para ello se los incentiva a participar. Compartir e interactuar en actividades. Su carácter transversal hace que sea una herramienta aplicable y prácticamente todo tipo de rutinas, materias y actividades. En este sentido, la educación se encuentra particularmente en ventaja en la implementación de, divers, de diseños innovadores de gamificación. Se trata de jugar y aprender. Algunas de las principales mecánicas de juego son Prensky 2001. Misiones o retos. Las misiones o retos hacen sentir al alumno que el juego tiene una finalidad, una meta. Un juego está compuesto por un conjunto de misiones o retos que obligan a realizar acciones a través de las cuales se van adquiriendo habilidades a medida que progresa en la curva de aprendizaje y adaptación y se desarrollan capacidades inherentes al objetivo final. Se pueden organizar minijuegos con pequeños objetos que sumados conforman el juego completo. Puntos. Los puntos son un gran atractivo para los participantes y se consigue que aumente la motivación. La puntuación puede ser utilizada para compensar a los alumnos por su comportamiento, actitud o objetivos conseguidos. Los puntos pueden ser utilizados como indicadores de mérito gastarse para desbloquear nuevos contenidos o invertirlos en regalos como podría ser una certificación de su trabajo. Niveles. Los niveles son indicadores que aportan reconocimiento una vez que se han alcanzado ciertos hitos. Se definen umbrales, objetivos, que al ser cumplidos pasan al siguiente nivel. Los niveles generan fuertes motivaciones al compararse con los pares. No es lo mismo estar en nivel inicial que uno avanzado premios. Los retos y misiones del juego tienen la finalidad o meta que se ve representada en premios, que pueden ser tangibles o virtuales y constituyen un verdadero trofeo o medalla que aumenta la motivación. Bienes virtuales. Para que el juego le resulte atractivo al alumno es necesario que tenga la posibilidad de gastar puntos para adquirir nuevas habilidades. Con esto se los incentiva a obtener puntos. Tabla de posiciones o clasificaciones La competición es por sí misma un elemento motivador para los individuos. Está demostrado que se obtienen mayores niveles de rendimiento cuando se establece un ambiente competitivo en el que el ganador tiene una recompensa. Por eso es recomendable la publicación de rankings. Esta mecánica proporciona el deseo de aspiración, fama y que el nombre del alumno aparezca resaltado por encima del resto. Hay comparación entre jugadores desafíos los desafíos permiten que los alumnos se reten entre sí compitan para obtener la puntuación más alta y ganar una recompensa los que pierden podrían tener un premio consuelo o un castigo altruismo se puede planear objetivos relacionados con el bien común con un hecho noble de forma desinteresada este suele ser un atractivo para los jóvenes deseosos de una sociedad mejor más igualitaria ...y solidaria. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a analizar este documento... ...que es forma parte del programa de escuelas de tiempo completo... ...en el Distrito Federal, la Ciudad de México y que tiene como título Promoción de la Salud en la Escuela, Orientaciones para Fortalecer la Práctica Docente. Florina Soto Guerrero, Carlos Acosta del Valle. Eh, como parte de materiales de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Presentación Directivos y Maestros el cuaderno Promoción de la Salud en la Escuela forma parte de un conjunto de materiales educativos que tienen como, pro, como propósito, como objetivo, fortalecer la práctica de los maestros del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en el Distrito Federal. Asimismo, pretende apoyarles en su trabajo docente, proporcionándoles orientaciones y sugerencias para ampliar las oportunidades de aprendizaje de las niñas y los niños. Profundizar en el tratamiento de los contenidos del plan y programas de estudio, así como realizar actividades significativas, lúdicas e interesantes para ellos con la finalidad de que desarrollen competencias básicas, mejoren sus niveles de aprendizaje y logren el, perf el perfil de egreso de la educación básica. Este material contiene información sobre las principales enfermedades que afectan a los alumnos de educación básica, los factores que afectan su salud, la manera de promover un ambiente saludable en los diferentes espacios de la escuela y cuáles competencias desarrollan los alumnos para que preserven su salud y mejoren las condiciones de su entorno. Adicionalmente a la información contenida en este material educativo, se han propuesto fichas de trabajo que es posible aplicar, adecuar y enriquecer de acuerdo a las necesidades e intereses de sus familias y alumnos. Asimismo, se ha dedicado un espacio en el margen de este cuaderno para que escriban las anotaciones que surjan durante su lectura y la realización de actividades, las cuales vamos a ir haciendo algunas observaciones y algunos comentarios con respecto al contenido de este material. Así pues, la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal les desea éxito en su trabajo y agradece de antemano a los directivos y maestros sus sugerencias y observaciones para que con ellas este material mejore sus contenidos. ¿En qué consiste el programa de escuelas de tiempo completo en la Ciudad de México? Bueno, forma parte de dos grandes este, segmentos que sería la formación integral y los planes y programas de estudio. ¿Se aumenta, el se aumenta el tiempo. ¿Para qué se aumenta el tiempo? Se aumenta el tiempo para profundizar en el currículum Desarrollar metodologías flexibles, diversificar los espacios educativos, más actividades lúdicas, fortalecimiento de los contenidos curriculares, el aprendizaje de una lengua adicional, el impulso, el impulso al arte y la cultura, la educación física escolar, recreación y deporte educativo, el uso transversal de las tecnologías de la información y la comunicación y la promoción de ambientes saludables, hacer una organización escolar más integral, fortalecer el trabajo colegiado, nuevas formas de relación con las familias, hacer una supervisión que asesore y acompañe más. Esto pretende que haya una mejora de los, de los resultados educativos y poder lograr el perfil de egreso, competencias para la vida que además de conocimientos y habilidades incluyan actitudes y valores para enfrentar con éxito diversas tareas. Introducción. El cuaderno Promoción de la Salud en la Escuela está dirigido al personal docente y directivo para mejorar su práctica cotidiana relacionada con la promoción de la salud y de espacios escolares saludables. La escuela de tiempo completo tiene en sus manos la posibilidad de impulsar a la comunidad educativa para fomentar el desarrollo de competencias para que los alumnos modifiquen los factores que determinan su salud de manera positiva, fortalecer la participación comunitaria y promover la adquisición de espacios y estilos de vida saludables. La cotidianidad del trabajo en el aula requiere que los saberes de los maestros se diversifiquen y amplíen con la finalidad de mejorar las competencias necesarias para apoyar el aprendizaje de los alumnos. Al respecto, los temas de salud de, del escolar forman parte de este baja, bagaje docente. Con un enfoque educativo integral y participativo, este cuaderno proporciona al docente información que le permite trabajar en el aula los temas de salud asociados al currículo y que son necesarios para fomentar una cultura de autocuidado y preservación de la salud de los alumnos. En alguno de estos capítulos, el lector podrá encontrar información acerca de las principales enfermedades que afectan a los alumnos de educación básica en nuestro país y los determinantes de la salud, principales causas que favorecen o perjudican la salud, así como aquellas competencias que es necesario desarrollar en los alumnos para preservar su salud y mejorar las condiciones de su entorno. En otro capítulo se aborda la infraestructura. En otro capítulo se abordan la infraestructura y el saneamiento básico escolar relacionado con las condiciones que deben reunir las instalaciones hidrosanitarias, el agua para beber, el comedor, características de una alimentación saludable y el semáforo de la alimentación. En otro capítulo se proponen fichas de trabajo con temas relacionados con la promoción de estilos de vida y entornos saludables, el desarrollo de valores prosociales, conductas asertivas y proactivas y la buena alimentación, entre otras. Se espera que la información sea de utilidad al personal docente y directivo, quienes podrán enriquecerla con su experiencia y conocimiento para la construcción gradual y firme de ambientes saludables en beneficio del desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes.